0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos os últimos dias. Bem, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Plano Alternativo, que bom saber que você está conosco aqui, nos assistindo através do YouTube, mais sobre a missão através do ponto de vista de uma sister hoje. né? Antes da gente começar a entrevista, mencionar que nós estamos com a Giane, nossa quarta, terceira, alguma coisa assim, né? nossa terceira ou quarta integrante do Plano Alternativo e ela fazendo as honras aqui hoje, apresentando o convidado a convidada dessa noite. Jane, seja muito bem-vinda também ao Plano Alternativo e responde para nós o que, que nós temos para hoje.
1: Boa noite. Nossa convidada de hoje é Sayonara Pereira. Ela serviu na Missão Brasil Manaus. Ela serviu de 2015 a 2016.
0: Foi Sianara, a seja...
1: Pereira.
0: Sister Pereira, isso aí. Sayonara, seja muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
2: todos. Obrigada. <risos> estou
0: à disposição as perguntas. perfeito então a primeira pergunta que é uma das perguntas padrões que nós fazemos, porque é bom para a gente poder conhecer o nosso entrevistado. Como o Evangelho chegou até a tua vida? Foi por meio do convênio, ou seja, teus pais já nasceram na Igreja? Tu conheceu através dos missionários? Como foi? Como foi também os teus primeiros anos e todo esse processo da conversão dentro da Igreja?
2: Então, eu gosto muito de contar essa história, <risos> então, é meio que uma mistura a minha história, porque minha mãe, ela era membro da igreja, né, ela é membro, e ela casou com meu pai, não membro, e acontece que, quando eu era pequena, ela tava é, afastada, né, da igreja, mas minha, meus avós, eles eram super ativos, assim, então, eu conheci a igreja desde pequena, tive contato, né? Então, às vezes eu ia com a minha avó na igreja, e meu pai, ele era católico, e às vezes eu ia na igreja católica para fazer a vontade dele, né? E... Mas acontece que é... eu não nasci no convênio de cara, então fui apresentada, né, aos poucos, assim, com familiares membros da igreja. E uma coisa muito interessante é que eu recebi a minha mãe, né, por ser menos ativo e meu pai não membro, recebiam muitos missionários em casa. Então, assim, a gente recebeu muitos, muitos missionários. E eu acho que por esse contato assim, tão frequente com os missionários, que desde pequena, é, eu nem sabia o que eu queria da vida, mas eu queria ser missionária.
3: Bom.
2: Eu não sabia que o evangelho, não sabia do evangelho se era verdadeiro ou não, mas eu queria ser missionária. Porque os missionários sempre estavam na minha casa. Então... Isso, isso fez total diferença. Só que foram muitos anos de luta, porque meu pai ele era bem duro. Então, ele não aceitava que eu e minha irmã se batizassem no Evangelho. Então, foi anos de jejum e oração hum. é, para ele aceitar. Então, eu só fui batizada com 16 anos. Porém, eu frequentava o seminário, eu fazia tudo que uma membro faz, só que eu não era batizada, né? Então... Não podia ao templo, enfim, várias coisas. E minha irmã, ela chegou a receber um medalhão sem ser membro. Então, ela com 18 anos recebeu o um medalhão. E foi no dia exato que ela recebeu o um medalhão que meu pai aceitou que nós batizássemos. E eu convidei meu pai, né? E a minha irmã tava meio incrédula, falando assim, não, pai nunca vai, né? <risos> nunca vai ir na igreja e tal. E eu era mais pidoncha, né? Sempre mais cara de pau, assim. Uhum. Aí eu falei, não Pai, por favor. Vamos, hoje vai ser muito legal. É, vai ser importante pra mim, pra minha irmã. E aí foi um dia muito especial, porque ele entrou na capela e todo mundo se emocionou com ele ter entrado. Até eu me emociono a falar que... Foi bem especial mesmo e nesse dia ele aceitou, só que o curioso foi que ele falou assim pra minha irmã pode se batizar, só que pra mim ele não deixou. De primeiro, assim, ele falou, não, você não, porque ele sempre tinha a visão que eu era a menininha dele, né? Ah, não, você é minha menininha e tal. E aí eu falei assim, não pai, eu, eu né, já, já sei o que eu quero, tenho 16 anos e eu quero ser batizada. Então ele aceitou, né? Com muita insistência minha e com cara de choro. <risos> eu consegui que ele aceitasse, mas eu sempre antes mesmo dele aceitar o meu batismo, eu sempre falei para ele que seria uma missionária. Ele não chegou, né, a ver eu ser uma missionária, ele faleceu antes de eu ir para missão. Ele faleceu em 2013 e eu fui para missão em 2015. Mas eu sempre falei pra ele que seria uma missionária, né, então ele ficava meio redundante, assim, não, que não queria, relutante, né, que não queria é, que eu fosse e tudo mais, mas no fundo ele sabia que eu iria.
0: Mas ele era, um, ele era um católico, assim, assíduo, ou ele só queria segurar vocês mais um pouquinho antes da decisão de se batizar?
2: É, então... O que já... tu acha,
0: o que tu sente a respeito disso?
2: Ele era só, é, ele não era assim praticante, sabe, a à igreja todos os domingos e tal. Mas ele só, ele só era meio que, meio que segurava a gente, sabe, para algumas coisas. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, não, porque, por exemplo, a gente participava de todas as atividades da igreja, seminário, inclusive mutuais, enfim, tudo. A gente, uhum. ia, né? Então, se ele fosse assim bem rígido, ele não deixaria nem ir. né? Verdade. Mas ele deixava a gente. Ir. Contudo, ele achava que, nossa, que o batismo era uma coisa do outro mundo. Mas é interessante que, antes dele, nos últimos anos dele, as missionárias que passaram, marcaram muito, as sisters, né? Foram muito boas e quase convenceram ele bah. <risos> de batizar. Então, eu não esqueço delas, né? Sister Prado, Sister Castel... castelhano, duas assim extraordinárias, tenho contato com elas até hoje e elas foram assim firme na queda com ele assim muito boas e elas usavam o meu testemunho para como que eu posso dizer para sentir. <risos> é. <risos> para apelar um pouquinho né é. então eu eu tive a oportunidade de testar meu testemunho para ele deixar bem claro o que eu sentia então foi assim ele não ele sempre soube do meu sentimento já a minha irmã, ela era mais, é, mais na dela, mas, assim, fechada, com sentimentos. Então, ela não, não expunha muito, mas eu não. Eu sempre deixei muito claro que eu acreditava, né? Então, eu tive a oportunidade de prestar testemunho sobre... A, a primeira lição, a sister deram para ela, e a primeira lição foi a que me marcou. E a primeira lição foi a que me marcou durante toda a missão. Porque toda vez que eu eu é, dava a primeira lição, eu me emocionava. Lembrava, então, lembrava, qualquer lembrava. pessoa que eu falava, eu chorava. Assim, aí, até na minha primeira área, eu era afirmada do chorou né? <risos> e eu era mesmo, chorando. que eu, eu falava e chorava. Mas é porque eu sempre lembrava desse momento, que para mim marcou muito, eu poder é, testificar de Joseph Smith. Então, eu sempre tive um testemunho muito forte do profeta de Joseph. Então acho que isso me incentivou muito para a missão, sabe, é, ter esse contato missionário antes da missão, é, com o meu próprio pai, né, então as missionárias que estavam aqui foram muito boas, ele não aceitou em vida o batismo, mas agora acredito que ele aceitou, tenho quase certeza, né, ele, a gente fez um trabalho de cara por ele e com certeza ele aceitou o batismo lá, porque a gente trabalhou muito aqui para isso.
1: Ai, certeza que ele viu tudo isso e ficou muito orgulhoso de vocês, né? Nossa, você é muito <risos> forte. Eu gostei muito disso. É, e Obrigada. essa essa força deve ter te ajudado bastante quando você estava se preparando para ir a missão também, né? Com certeza.
2: Assim, a minha preparação para a missão é, foi muito especial para mim também. Porque eu nunca fui uma coisa, assim, alternativa. Você vai ou não vai? Porque, geralmente... As moças, né, as, as sisters que vão, né, elas já são bem, assim, é, decisivas, né? Tipo, eu vou pra missão, eu vou ser missionário, ah, é, Porque pra gente é optativo, né? A gente pode ou não, ou não ir. Mas interessante que a idade era 21 anos, né? Antes. Aí mudou para 19, né? E quando mudou para 19, eu fiquei mais feliz ainda. Mas é, sempre, quando, desde quando era 21, eu sempre falei que eu ia ir. Não importasse o que acontecesse, aparecesse um príncipe encantado ali falando como casar, não, não vou casar. Que um pouquinho. <risos> é, só que, é, claro que apareceram, né, algum <risos> imprevisto, antes da missão, mas não, não me atrapalhou, não, na minha decisão. E, porque eu sempre fui muito firme no que eu queria, sabe? Então, eu nunca nem, tipo assim. Não duvidei se eu ia ou não, entendeu? Eu já sabia, assim, não, eu vou. E nem pensei muito também no que eu ia sofrer ou nas coisas. Não, eu vou, porque se eu pensasse muito também, <risos> podia não ir, ah, né?
0: Mas teve, teve algum momento, ou tu acha que não? Realmente foi esse pensamento fixo desde o início. Teve aquele momento em que passou do estágio de eu quero servir uma missão e chegou no estágio agora esse é o momento de eu servir uma missão? Ou não? Sempre foi o mesmo desejo fixo?
2: Olha, que é pergunta interessante, mas eu acho que é, foi o mesmo de, desejo, assim, de fixo. Que assim. coisa, mesmo. que coisa, essa eu não
0: conhecia ainda. Que a gente já entrevistou uma galera, mas esse desejo sempre, desde pequeno, sabe, eu não, não sei nem o que é isso aqui que tá acontecendo, mas eu quero ser essa pessoa. É. Essa é a primeira vez que eu Nossa. vejo isso. Que claro. legal. Tá, e aí, manda os papéis, demora quanto tempo pra voltar, mais ou menos?
2: Eu não... Opa, não entendi, cortou um pouquinho.
0: É, tu mandou os papéis pra missão, né?
3: Quanto tempo ah. demorou pra retornar?
2: Então, esse foi um pouquinho demorado, esse processo. O senhor me testou, né? Lógico que no índice são flores. <risos> <risos> me testou, claro, né? É, é, demorou o meu chamado pra mim entrar no campo, sabe? No, no campo. No CTM, eu esperei quatro meses para entrar. E eu não entendia por quê, sabe? Porque eu queria imediato, mas eu tive que esperar um pouquinho. Mas até então, os papéis, aquela coisarada de, de, de resolver a burocracia, foi um pouquinho complicado ali, né? Demorou uns meses e tudo mais. Mas no momento que eu decidi é, preencher até o ir, eu acho que foi uns seis meses, assim. Decidi ir, não, que eu já ia ir, né, mas tipo, que chegou a minha idade, que eu fiz 19, eu fiz 19 em agosto, só que eu tinha que esperar até o final do ano porque eu tava fazendo faculdade, né, então eu tive que trancar, é, fazer biologia e eu tranquei pra ir, né, aí lógico que eu recebia vários comentários na faculdade, ai ah, você é doida, por que que você tá indo, <risos> enfim, que você tá trancando a faculdade na metade, porque eu já tava na metade, né, então, Sim. foi assim, é, mas nenhum desses, nenhum me balançou, nem proposta,
1: nada. <risos> e daí você tinha a oportunidade de pregar o evangelho já desde a faculdade mesmo. E já pregava. na missão e por que que você tá indo.
2: Sim, me pregava os professores e quando eu voltei também, todo mundo sabia, na verdade... Até a coordenadora, quando eu cheguei, ela falou assim, ah, você é a menina que foi para Amazonas? Corajosa! Legal. E daí eu falava, é sim, foi. Então todo mundo me perguntava, então entreguei o evangelho para todo mundo. Então e foi muito uma corta, com... né? Oi?
1: Muito a, ver, muito a ver com o curso que você faz, né? Muito a ver. É, você já é formada, né? Já. É, muito a ver com o curso que você faz biologia e o lugar onde você serviu. É. E como que foi a tua experiência no CTM? É, o, o que que você o que que chamou mais atenção no tempo que você passou lá? Então, aí que tal tá o CTM, né? É, como eu tava
2: maravilhada, empolgada, tudo, missão, meu sonho, tudo, 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 eu tava assim, empolgante demais, então no dia que eu fui eu nem chorei, de tanto feliz que eu estava assim, tem gente que chora, né aí tinha uns elders no aeroporto comigo e eu baguncei com eles porque eles estavam chorando, que eu deixei a família e eu, é. que chorar o que? tão imprensão e eu, bem feliz, e minha mãe chorando e eu, e eu parecia bem fria, né
0: nem deu tchau pros pais, só saiu <risos>
2: não, eu peguei <risos> e falei assim, tchau, e daí eu lembro que foi em abril e um mês ia ter o um, dia das mães né, a ligação Aí eu brinquei com a minha mãe e falei assim, ah, eu nem vou te ligar daqui um mês. E, eu tô feliz. <risos> e a minha mãe, tipo, não, você vai ligar assim, só espera chegar no CTM e tá. tal. E dito e feito, eu tava me sentindo tipo uma super heroína e tudo mais, né? Com... Ainda mais quando eu colocou a plaquinha lá no CTM e me senti cheia de super poder. Aí que tá, quando eu comecei a aprender as coisas no CTM, aí a máscara caiu. <risos> Aí eu vi que... Aí eu me senti muito despreparada, né? Porque eu me preparei a vida toda pra ser missionária. E quando eu cheguei no CTM, eu me senti que eu não sabia nada. Assim, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Que senti que você não sabe nada do evangelho. Até hoje eu me sinto assim, né? A gente estuda estuda e acha que não sabe nada. Então eu cheguei lá e falei assim... Eu não sei nada do evangelho, né? Então eu, eu quero ser uma missionária e eu... Tenho tanto pouco conhecimento, vi seminários, de escritura, sempre aquela mesma coisa. Mas aí eu via missionários é, super eloquentes e tudo mais, e eu falava assim, nossa, mas eu não, eu não tenho muita coisa, sabe? Eu, não, eu, eu sou bem simples, então eu fiquei assim, na verdade o CT me, me mostrou minhas fraquezas, né? É, aí eu comecei, porque quando você se aproxima mais do Senhor, que você vê as suas fraquezas, né? Hum. Então, a missão inteira foi assim, vendo, descobrindo minhas fraquezas, coisa que eu nem sabia que eu tinha. Aí eu falei assim, caramba, eu tenho muita fraqueza e eu nem sabia disso.
3: <risos>
2: Até hoje, assim, né? Então, mas acho que é esse baque, assim mesmo, porque porque ninguém é perfeito, né, então, e também saber dos missionários, que os missionários não são perfeitos, porque como eu tinha visão muito celestial dos missionários, eu não sabia o lado ruim, que, mas esse lado ruim nem vi no CTM, eu vi na missão, né, porque no, no CTM a maioria dos missionários está focado, né.
0: A maioria, <risos> mas bem, a maioria.
2: É, alguns, alguns não, mas a minha companheira foi complicado com ela, pode falar? Pode, vai lá, vai lá. O é
0: o que a gente mais gosta, vai lá.
2: Ah, yeah. <risos> então, é assim, ela tava entediada já, porque ela era, ela é um, ela era de Honduras, Hondurenha. Então ela já estava um tempo no CTM, já estava uhum. seis semanas, acho. E é, é, ela ficou com mais tempo, né? Aí ela não queria ficar no CTM. E eu queria aprender tudo que eu pudesse, né? E ela não parava quieto na cadeira e né e era muito, eu tinha muita raiva porque eu queria fazer tudo certinho né eu queria tipo tipo fazer o máximo certo possível e ela não ela queria ficar andando conversando com o um missionário não sei o que não sei o que lá e ela era toda assim daquele jeitinho dela e eu sim dela toda hora que ir no banheiro sabe para dispersar e daí não podia ir sozinha daí eu tinha que ir junto Ai, eu queria amarrar ela na cadeira, mas não foi isso. Ai, foi complicado, e um dia ela me aprontou uma no CTM, e daí, eu, coisa que eu nem imaginava, eu achava que todo mundo que ia pra missão queria estar na missão, né? Mas essa, sim, foi a mais problemática da missão. Então, comecei muito bem com a minha companheira no CTM.
0: Mas foi bom que foi no CTM, que depois já não...
2: É, verdade. melhor depois, né? Eu peguei ela no campo, e no campo foi pior. Ai, tá.
0: <risos> retiro é que eu disse mas tá, tá é... de... eu
2: tô falando mal daí.
0: é, então mas assim
2: é um o, CTM,
0: o CTM ele foi legal para ti e tal, mas aí chega uma hora que a gente tem que ir pro campo, né, acabou aquele
3: uhum. aquela
0: vida fácil ali do CTM que embora, como a, a tua companheira até tem uma certa razão é cansativo para quem fica muito tempo lá mas Sim. é uma vida fácil, né, não é o que tu vai é. fazer durante um ano e meio como foi tu sair do CTM, pegar aquele avião que com certeza tu nunca... Quer dizer, com certeza não, eu acho que tu nunca tinha pego uma viagem tão longa. Um, como foi teu primeiro dia no campo, de um modo geral? Como foi a reação de chegar no campo? Eu acredito que Manaus seja um pouquinho diferente de Ponta Grossa. Então, como foi todo esse processo aí?
2: Ai, ai, gente, a minha missão não foi nada fácil, desde o primeiro dia até o último dia. Mas foi muito gratificante, né, claro. Mas, assim, no CTM, para mim, apesar das dificuldades, foi só alegria, né, aquela coisa toda e tudo. E quando eu cheguei no campo, é, foi bem difícil, porque, lógico, eu tava maravilhada, né, com as coisas, tudo, é, no é, o estado novo. A gente chegou em Manaus, todos os missionários, né, é, no grupo. E aí o, o presidente fez entrevista com cada um para falar qual área que cada um ia ser. É, para cada área que cada um ia. E eu, desde o avião, sentindo que não ia ficar em Manaus, né? E eu, não, vou ficar em Manaus, eu vou, ficar em Manaus eu vou ficar em Manaus, vou ficar em Manaus. Vou para outro lugar. Dito e feito. Cheguei lá. Eu fui a última a ser entrevistada, né? E acho que é por causa do ordem alfabética, não sei. É, acho que foi pra, por causa disso. E aí o presidente me entrevistou, né? E aí, é Pereira, é tá feliz, tô feliz. Então, eu tenho uma missão, não vai ficar aqui em Manaus, não. Tu vai pro Acre. Oh. Eu falei, Epa. sério? Nossa, que legal. Mas nem sabia de nada, tadinha, né?
3: Verdura.
2: E eu, nossa lá existe, brincadeira, <risos> o existe sim, e você vai pro Lacre. eu falei, caramba, eu por si mesmo. é, e eu fiquei assim, assust... é, feliz e assim, assustada, só que daí, como minha companheira não tava ali, eu de imediato não ia ter uma companheira, daí foi um, um rolo, porque meu, o nosso voo foi cancelado umas três vezes, aí nesse período hum. eu fiquei de divisão com várias missionárias, assim, Hum, cada dia um na casa de outro um na casa de outra é assim a minha primeira dia de adaptação aí foi que eu vi coisa já que eu não queria nem sabia que existia na missão <risos> de missionário aí eu falei meu nossa que que tô, onde que eu tô aí foi bem assim é complicada, aí quando eu fui, foi acho que uns três dias depois que eu consegui o voo, que deu certo o voo, só que daí foi junto com o presidente, aí eu me senti mais tranquila que o presidente tava indo no voo junto, né, aí eu não tava tão sozinha, assim, mas tava indo comigo um Helder também, que da, é, do meu grupo, né, então, só que, que chegou junto comigo, então a gente já tinha uma amizade no CTM, né, então não tava tão sozinha, e uma sister que ia ser. que foi transferida para lá. Então, tava nós três para ir para o ar. E
1: aí
2: a gente chegou lá. E daí, quando eu cheguei no campo, é, com minha companheira, né? É, era ser minha treinadora, uma peruana. Aí eu cheguei, já era noite, né? Só cheguei e dormi, já tava à noite. Aí no outro dia. Daí, no outro dia eu tava assim. Nossa, cheguei, vou chegar, vou batizar todo mundo, estou muito feliz de estar aqui no Acre, e nossa, e que calor, um sol de 40 graus mais ou menos, sei lá, muito quente, assim, e o almoço que a gente foi na casa da irmã, a minha companheira já quis me judiar no primeiro dia, ela não me poupou, e ela falou assim, vamos andando. Aí eu falei, tá bom, vamos andando. Porque de manhã, quando é treinamento, você fica só treinando, né? Fazendo as, as 12 semanas e tal. Aí, foi, fomos andando. Fomos, fomos. O menino parece que nunca mais ia chegar o, o, a casa E lá dele, cozinhando, e andando, e andando. E sol para que eu tava... E eu, o tempo inteiro fazendo oração ao senhor. Senhor, me ajude a permanecer, senhor. Me ajude a permanecer. <risos> <risos> Porque faltava 18 vezes, e eu, minha nossa, será que eu vou aguentar? Porque o eu teu não corpo não, não tá preparado, né, tipo, pra um calor, é, enfim, tudo diferente. E é um né? calor
0: diferente do, do daí, né?
2: É, muito. É um calor que é umidade, né, e eu senti dor muita dor de cabeça nos primeiros dias, assim, normal, né, até se adaptar. Uhum. E eu cheguei, mas com um sorriso no rosto, porque na casa da irmã, me lembro muito bem, da irmã muito querida, recebeu a gente, e, e assim, aquele banquete, né, no almoço, e eu fiquei bem feliz e tudo mais. Mas a minha nada. amiga... A minha, opa, pode perguntar. Não, desculpa, pode falar. Mas a minha companheira não me culpou pô, no primeiro dia, fez eu andar muito, né, e eu cheguei em casa, assim, orando muito o Senhor o tempo inteiro ele me ajudar.
1: <risos> e a comida de lá é muito
2: diferente? Então, é, tem bastante coisa, assim, diferente porque o tempero é bem forte, né? Então eles colocam muito, muito tempero. Uma coisa que me chamou a atenção logo que eu cheguei foi o feijão, né? Deles, que, que eles colocam até quiabo no feijão. Tipo, é muito estranho. Quiabo? Eles colocam tudo, assim. O um feijão parece, sei lá, uma coisa muito esquisita. Mas... <risos> Mas, é, tirando isso, assim, é de modo geral muito boa. Eu gosto muito, né, da comida de lá. me adaptei muito bem, assim, à comida. E as irmãs, assim, tratavam a gente muito bem, né? Isso eu não tenho que é, reclamar. São irmãs muito queridas e alimentavam a gente muito, muito, muito bem. Uhum. Não tem que reclamar disso. Mas o que me afetou, assim, foi mesmo o calor. E minha companheira era muito tímida. Então, eu... É, assim, todo é, na minha cabeça, toda minha, eu achava que eu era extrovertida, né? É, assim, que tinha facilidade de falar com as pessoas e tudo mais. E a minha companheira, ela tava, tinha que me treinar, mas ela não era boa nisso, não era boa em falar com as pessoas, porque ela, o português ela não era bom. Então, ela tinha nove meses de missão, mas não falava muito bem, ela era muito calada. Ela era muito na dela. E eu, assim, o oposto. <risos> então foi bem difícil a minha adaptação, porque eu queria, tipo, uma treinadora assim. que estivesse muito animada, sabe? Que acordasse todo dia, assim. Uhul! Oh, a gente vai! A gente, hoje é o um novo dia, vamos sair trabalhar com <risos> alegria. Esse tipo de missionária, que foi Sim. o que eu tentei ser quando eu fui treinadora, sabe? Eu tentei ser essa companheira uhul, super legal, que também não deu muito certo, porque a minha filha era totalmente introvertida. Então, bem difícil, assim. É, tanto quando eu fui treinada, quanto eu treinei. Só que eu treinei duas, então a segunda foi, tipo, paraíso, mas a primeira foi difícil. Então, é... Quando eu cheguei, eu queria isso. assim, Eu queria essa alegria de ser missionária. E ela estava com depressão. Ah. <risos> então, ela que... não estava feliz com a missão. Ela queria ir embora. Então, ela, ela era muito tranque, Falava todos os dias em voltar para casa. E eu não cogitava a ideia que existia missionários assim. Entendeu? Porque todos os missionários que eu conheci que passaram por mim eram muito alegres, muito felizes. Ah. E amavam a missão. Então eu achava que todo mundo amava a missão. Que quem vai pra missão ama a missão. Só que não. Tem missionário que não ama, que tá que não tá, nem sabe o que tá fazendo. Tem, tem missionário que. É, enfim, missionárias e missionárias que eu nem sabia que tinha, né? Então ela não, não tava feliz com a missão. Fazia um tempo que não batizava naquela área, tava bem fraca, é, assim. Bem fraca mesmo, nem sei quando fazia a última vez que tinha batizado. Ela e a outra companheira, tipo assim, ficavam mais visitando os membros do que trabalhando. Tipo, não tinha não, não tinha pesquisadores no livro área, ah. Né, então... Tá assim, faltando ah, um
0: pouco de ânimo, assim, pra trabalhar, né?
2: É, aí o, 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 que, o que foi que eu tive que praticamente abrir uma área ali que, tipo, tava deserta ali, né? Com a... E sendo treinada, né? Então, bem difícil, porque daí a minha companheira não, não gostava do meu jeito de ser, porque eu queria meio que liderar a dupla, né? Porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria liderar, e eu queria fazer e tal, eu, eu queria ensinar, eu queria batizar, eu queria sair na, é, nas, é, nas portas das pessoas e falar o evangelho, gritava todo mundo, <risos> e ela, tipo, não, ela não queria, ela não falava... Teve um dia que foi bem difícil. É, ela todos nesse dia ela não falou uma sequer palavra. Eu, eu tava batendo de casa em casa e eu tava falando tudo, né? É, ela só me acompanhava, tipo assim, andava comigo, mas eu falava, olá, tudo bem? Somos missionários e tal. E, e tentando né, ensinar as pessoas, e daí ela assim, com a cara totalmente fechada. Bah. E aí ela. Uhum e aí ela é uma mulher perguntou assim e ela ela é muda <risos> chegou uma mulher tipo perguntar se ela era muda e ela ficou muito brava sabe e ela não sequer nem falou nenhuma palavra com essa mulher tipo assim nem falou não. assim não eu não sou tipo não, não ela um o f... contrário é e ela ficou com a, com a cara fechada né e tipo nesse dia eu chorei muito porque realmente eu achava que que a minha, minha companheira ia querer ensinar e ela não queria. Uhum. Então... Eu, tive, eu sofri muito no começo. Aí, quando eu liguei pra minha mãe, faz um mês eu liguei pra ela, eu falei que não ia ligar. Uhum. E fiz a questão minha mãe, de ligar. É, fiz questão. A minha mãe só ligou a câmera e eu chorei muito. Muito. Como eu nunca tinha chorado na vida. Uhum. E a minha mãe, nossa, e foi bem impactante, porque eu não sabia o que era sentir saudade realmente de alguém que você ama muito, eu não sabia o que era se sentir fracassado, é, não sabia é, como lidar com aquela situação, enfim. Era muito imatura, eu achava que todo mundo era. o mundo era todo colorido, todo maravilhoso, achava que tudo era lindo e perfeito, né? E... Mas, não.
0: mas esse choque de realidade, no fundo, ele é importante também, né? Pra gente poder entender uhum. melhor como funcionam as coisas. Eu, claro, não tiro de nenhuma maneira o quanto deve ter sido difícil pra ti. Porque a gente vai... <risos> especialmente pra ti que sempre teve esse sonho de ser missionário e de ser missionária, né? E sempre com esse desejo de... Eu tô indo lá pra batizar, tô indo pra ensinar, tô, eu vou ter uma companheira, vamos trabalhar todo mundo junto, e aí a gente chega lá e, bom, não era bem isso que é aconteceu. Eu acredito que sim, faz parte do teu progresso até tomar umas, uhum. não, não digo uma pedrada, mas umas cutucadinhas, às vezes, da vida, porque é bom, faz parte, infelizmente, sofre, a gente sofre, claro,
1: mas faz uhum. parte.
0: É, Sayonara, deixa eu te perguntar uma coisa, já comentou um pouco a respeito do povo de lá, de, de, é, perdão, tu comentou a respeito do Amazonas, do Acre, por ser um lugar quente, pela comida ser uhum. diferente... Nos conta um pouco, então, sobre como é o povo do Amazonas, como é o povo da tua missão, e faz essa diferenciação, porque, sinceramente, a gente aqui tem muita piada a respeito do Acre, especialmente, né? Que, por exemplo, tu foi lá servir missão, então agora tinha um, uma pessoa no Acre. Eu sei que não é verdade, <risos> mas é são as piadas que a gente fala. Então, conta para nós como é o povo do Acre e o povo de Manaus, se são iguais, se são muito diferentes o é, que, que caracteriza eles?
2: então, vamos lá. são diferentes, sim, né? mas, é, de um modo geral, assim, o povo do norte, se si, ele é um povo muito aberto, né? então, uhum. é um povo assim que acolhe muito bem quem, quem visita. só que é, eles têm, é, assim, eles são muito amigáveis, muito amigáveis. Só que aí tem esse problema para missionário, porque muitas vezes eles querem ser só teu amigo e, tipo, não querem é, compromisso. Então, é. o que eu vi muito é que é a falta de compromisso, né, é, deles, assim, não, com qualquer coisa, não é só com, com, <risos> com o evangelho, né. Mas, assim, é bem difícil, assim, é, nesse aspecto de de você firmar um compromisso com eles, mas de modo geral eles são todos muito amigáveis, né? São muito abertos, enfim, te acolhem muito bem, é, te alimentam muito bem. Assim, é, uma coisa interessante é que eu falava com um contato na rua, assim, falava assim, oi, tal, que é... fazia né aquele quebra de gelo. Eu demorei né para aprender o meu jeito de ensinar porque, né? Vai com o tempo, mas quando eu já estava bem, assim cara é de pau mesmo que eu tava falando eles, eles assim, falam merendar né na hora de lanche, do lanche da tarde
1: aí, Legal.
2: vamos lá merendar com a gente eu nem conhecia a pessoa, tava falando com o cara na rua ai, vamos lá então vou... então onde que é a tua casa? a minha casa ali, aí tá, anotava e aí, sei lá, ia lá merendar com eles falava, bora lá merendar comigo aí falava com todo mundo, né com o cara da merceria lá, eles chamam Taberna, né? coisa assim. E ia falando que tem esses nomes diferentes. Nossa. É. Tem muita eu coisa, não tirei meu vocabulário. É, eu quando cheguei lá, isso também foi bem engraçado, porque daí eu, eu, eles falavam coisa muito engraçada e eu dava muita risada. E eu não achava que eu tinha sotaque, né? Então eles riam do meu sotaque. Então, <risos> eles riam muito do meu sotaque. E eu ria do sotaque deles, porque eles falam muito rápido. Eu já acho que eu falo rápido, mas eles falam assim, muito rápido e eu falava eu achava muito engraçado que eles falavam o jeito que eles falavam assim a educação deles é bem diferente até pessoas que estão assim na no ensino superior ensino superior assim a educação eles falam muita coisa errada muita palavra errada sabe é muito diferente do que a gente fala assim então é o nível de conhecimento deles assim a, se você falar por exemplo se eu falava a palavra expiação para eles. Normalmente as pessoas não sabem o que é expiação, né? É, até que se você foi ensinar para uma pessoa do sul, mas para eles assim, às vezes o que a gente tava falando era em outra língua, assim, eles não entendiam nada. Aí eu tinha que adaptar a minha linguagem a eles. Aí, é porque eles não, se você falasse bonitinho, tudo bonitinho, eles não entenderam nada. Eles, mas o que, que é mesmo que tu falou aí? <risos> falou bonito, mas não entendi nada. Então, é, eu, tudo isso, essa questão de adaptação e tudo mais. A, o jeito que eles falam é muito engraçado. A comida é né, diferente, sim o clima. Mas eu acredito que isso também. E também que eles são muito... É, como que eu posso dizer? Eles são, muito, eles são muito espertos também, eles enganam bastante gente. Às vezes passavam o um endereço errado, assim. What? a gente não, <risos> não aceitar a casa. Então, eles não sabiam dizer não, sabe? Então falar assim, ah, não, eu não quero receber vocês. A gente nunca recebeu um não. A gente recebia uma enrolação, uma outra coisa. Ou eles queriam saber da <risos> nossa vida, é, na nossa vida pessoal, queriam ser nosso amigos. Aí eu, se eu falava que eu era do Sul, eu chamava a atenção deles, né? Então eu falava assim, ah, eu sou do. Sou do Paraná Aí eles não entendem muita distensão, tudo acho que é gaúcha, né? Ah, gaúcha! Só que eu não, daí eu não, não sou gaúcha. Não
0: é tudo lugar só.
2: É tudo lugar só, né? Tinha até uma pesquisadora que me chamava de gaúchinha, eu dava risada porque não tem nada de gaúcha, mas enfim, né? É. Várias coisas assim, mas, e, do modo geral, são... Eu achava muito é, engraçado, porque como a igreja lá no Acre é, é nova, né? Então, tem muita coisa que a nossa cultura, que é para eles, para nós, é diferente. Até na questão do evangelho, então... As roupas, por ser muito calor, né? Então, é bem difícil é, roupas no padrão lá, porque é muito quente, então quase você não vê sim, pessoas no padrão. Claro. Foi uma coisa que eu me assustei muito, que as pessoas andavam, assim, quase duas na rua, né?
1: Então, por causa do calor. Então, é muito... Tem uma curiosidade. É, lá é, tem população indígena também, né? É, tem. Uhum. Deve ser bem forte. E você chegou a ensinar alguém é, que tivesse bem forte tradição ainda?
2: Então, tem como muitos, é, muitos descendentes, né? Então... É bem, bem forte, mas quando eu cheguei a ensinar, mesmo, foi uma comunidade, porque eu cheguei no interior do Amazonas, né? Que foi em uma cidade chamada Itaca Itacoatiara. Eu saí do Acre e fui pro interior do Amazonas. Então, não fui para Manaus de novo, demorei para ir hum. para Manaus. É, lá eu fui, e lá que sim, lá é bem, bem engraçado, porque... Tem bastante indígenas mesmo. E daí tinha comunidades, nela né? Hoje em dia não é mais assim... É... Eles chamam de comunidade, né? E tem casas e tudo mais, né? Veste em roupas e tudo, né? Lógico que tem os que são... Só que esses que, que são bem é, indígenas mesmo, com uma cultura muito forte, eles moram geralmente bem afastados, assim, Então... É, mas tinha comunidades na, na, na cidade, né? daí eu cheguei aí entrar é, é, ensinar na comunidade e foi bem interessante assim. É, até nesse dia tinha uma tinha muitos é, criança, né? Daí eles tinham uma, eles acharam uma cobra nesse dia e aí eles pegaram uma cobra, assim mataram a cobra, Achei uma uma pedrada assim na cobra e eles vieram tra trazer para nós ver. Olha aqui, olha aqui, uhum. a cobra! Foi bem engraçado, assim, esse dia. Aí. Eu. Nossa, eu fiquei. E tudo É, um pulo. é... levamos Uai, eu...
0: <risos> eu não ia ter nada de. Nossa, como eu sou corajoso, eu ia sair correndo. Imagina, vai saber se o bicho tá bem morto.
2: É, bem isso, mas ele é. tem uma coragem assim absurda, assim. E tipo assim, sem contar, né? A, bio... a biodiversidade, a natureza, é encantadora, né? Então, eu que sou biólogo, sou suspeita pra falar, mas. É... Eu tinha assim, que me focar às vezes para mim não me perder e ficar olhando as coisas. Né? Nossa, que incrível. É, umas coisas. Vi muito papagaio, assim, arara azul, assim voando, assim, a gente assim, ensinando elas voando, assim, eu caraca, caraca, eu tô em, tô, tô, tipo no Amazonas, muito, nossa, que legal. A conseguiu tucano, ver cara. muito
0: bicho diferente lá.
2: Vi muito então é, no Acre mesmo tinha uma irmã que ela alimentava macaquinhos, né? Então ela apanhava é, banana assim na janela e os macaquinhos vinham
0: Pá, que legal, comer
2: banana. Uhum. Era bem legal, porque assim era na casa das pessoas os, os, os animais, e eles têm uma cultura lá de criar tracajá, que chama é uma espécie tipo de jabuti, sabe? Hum. E só que é bem triste isso porque eles criam para comer. Ah, que <risos> bom. Então, para eles lá é uma carne muito especial. Quando eles comem no Natal, uma refeição assim para os pra... pra... experimentar? Cheguei e passei mal, Ai, mas é. acho que foi por causa do meu psicológico. <risos> Sim, é, eles comem muito isso lá. Eles chamam, é tracajá, né? Eles fazem, ou mesmo a tartaruga no casco, né? Aí eles
1: servem no casco, assim. Você lembra mais ou menos como que era o gosto? Será parecido com alguma coisa? Frango? Não, é claro <risos> que não era frango. Frango é jacaré,
2: comi jacaré também. É, jacaré, pra mim, é, é, é igual frango, assim. jacaré <risos> então, eu gostei, assim, mas... É, é... Sabe, lembra um pouco de Lula, é o, assim, a forma dele, assim, porque é meio emborrachada a carta. Uhum. Mas eles fazem,
1: tipo, sarapatel, fazem as entranhas, fazem tudo, sabe?
0: Da, do que? Da, da tartaruga. Nossa,
1: da tartaruga. Eu achava estranho o sarapatel de galinha. Imagina o tartaruga deve ser. é muito eu, forte. Ah. Eu
0: gostei de sarapatel, mas acho que eu acho que era de vaca, não sei. Mas ah, de tartaruga é brabo. <risos>
1: ah,
2: e assim, era tipo assim, aniversário do ano, por exemplo. Aí o meu chamava a gente, né, convidava. Sim, se vamos lá no aniversário do é dormir, de dar uma passada para comer, né, aquela coisa de missionário. Aí a gente passava lá, assim, uma mesa cheia. Aí até a, a casca da tartaruga, assim, e uhum. a farofa com a carne toda. Tem que ter a farinha, né, a farofa tem que ter, que lá é bem típica a farinha. E aí aquela coisa, assim, toda na mesa, assim, bem exposta. E, assim, o que me dava, assim, dó é que eles criavam para eles comer mesmo. Então, tem muita criação disso lá. Uhum, na, na casa. E, às vezes, eu me apegava o bichinho.
3: Ai, e, eles falavam,
2: é semana que vem vem aqui comer o fulaninho. Eu, não! <risos> <risos> Era complicado essa parte aí, mas, tudo bem. Aí, né, tive que me adaptar à parte. E uma coisa interessante que eles brigam para comer a cabeça... Da tartaruga diz que é a parte mais gostosa.
1: Nossa! É. Teve é. algum outro animal super diferente que você comeu?
2: É, eu acho que o mais diferente foi a tartaruga e o jacaré, né? Que eu já falei que eu comi. Mas eles, eles fazem também um prato típico lá que chama pato no tocupi, mas é pato, ah, é né? Então. Famoso. Super famoso. É, é,
0: é, mas é bom, porque todo mundo fala Inclusive bem disso.
2: E tem vontade de experimentar, deve ser uma delícia. Uhum. mas tudo que tem tucupi, eles usam muito tucupi ao molho, né? Então, tipo, toda mesa tem que ter esse molho hum.
3: Então, é bem
2: famoso, assim, sabe? Esse coisa. É, mas, assim, os peixes em geral, eu amava, né? Eu gosto muito de peixe, então me dei bem nessa parte, mas tive companheiras que não comiam, então sofreram um pouco, porque, às vezes, o que a irmã oferecia, o que ela podia, era só arroz e peixe, né? Porque tem muita... E quando tem época de cheia lá, né? Eles é, pescaria, né? É muito forte, então peixe ali é o que predomina claro. na alimentação deles. Então, sim, é para quem não gosta de peixe é difícil.
0: Pois é, né? E tu vai para uma pra missão manual claro. e tu não tem. Nossa. Tu, olha, tu, o tempo que tu não foi para missão é o tempo que tu tem para aprender a gostar de peixe, porque. É. né.
1: E não pode ser alérgico tá. pra nada, que você vai saber que você vai ter que experimentar um monte de coisa diferente. Mas, claro, é. tem que ir com
0: coração limpo, não dá pra tu ir com um nojinho
1: no
0: lugar disso.
3: Não, porque assim, ó, pro pessoal
0: que, tá, que, pessoa que chega lá e come tartaruga e come jacaré, peixe é
1: o um arroz e feijão nosso. É, por tem, ser, E por ser uma vegetação bem densa e muitos rios lá não tinha muito inseto. Claro, não. Não tinha muito inseto. Demais! <risos> A que a gente
2: chama lá, eles chamam de carapanã, né, então, carapanã. É, uma, é mesmo que pernilamba, né, mas pra eles é carapanã, então eles davam até instrução, né, pra gente levar, um, como é que, é que fala, aquele, que tampa Mosquiteiro? Assim, mosquiteiro, telinha, né, é, mosquiteiro. é uma telinha e tal, porque é, é bem complicado, assim, hum. a questão de, quem é, quem é alérgico, minha, nossa, sofre muito, minha, uhum. uma companheira alérgica e a perna dela era toda marcada, assim. Eu, por sorte, não sou alérgica, mas vivia com repelente na bolsa e a cada cinco minutos passando repelente, assim, porque ataca o tempo ainda mais se que usa saia, né? Então, assim, tive uma, uma vez que eu tive um ataque, uma, teve um ataque de, de é, carapanando, uma lição, porque tinha um, tipo um Ribeirãozinho bem na, na, na casa que a gente tava ensinando, e era bem na época de Natal, e a gente tava com uma meta, eu vi a companheira de cantar hino nas casas natalinas, né? Pra fazer contato. E daí, no meio do hino, eu cantando, né? Tipo,
1: Chamou os mosquitos fiquei... hino.
2: Aí minha companheira tava com saia comprida, ela foi bem esperta, ela sempre precisava saia até o pé, e a minha não. E aí, os, os não me picando e eu cantando, <risos> e eu cantando. <risos> eu saí de lá, assim, tipo, as minhas pernas ficaram todas, todas, todas. feito sonoro dá um, um... tapa perna. <risos> Pra eu sempre feito os tapas na perna, assim, eu me segurei muito, foi horrível. Aquele foi, claro, assim, o pior ataque que eu tive. Eu tive que passar remédio, enfim, mas coisas à partes e sem falar, as marcas do sol, né, que a gente fica, e, enfim. Mas é muito, tem muito, muito, muito mesmo. Legal.
3: Caso do da popular,
2: ainda mais na parte do rio, assim, quando tem rio perto, é... E onde que eu passei? Que tinha um rio lá que era. Assim, a gente passava por esse rio todo dia, assim. E aí lá era bem. E também a gente viu jacaré lá no rio direto. Sim. Muito medo. A gente passava numa ponte, assim, e aí a gente olhava a ponte e o jacaré tava ali
1: bem. Nossa! Nossa, gente.
3: Não, ah, tá
0: louco. Ainda bem que você vem em São Paulo, tá louco. Não, não.
1: É
3: muito legal, Nossa.
0: Sayonara. Olha só: é, a missão, fora todas essas histórias que tu já nos contou, ela é basicamente feita para um retornado de histórias, que é só o que a gente tem para uhum. contar depois. Relata para nós uma experiência engraçada que tu teve na missão tu lembra, que uhum. foi engraçada. E alguma delas também que tu possa relatar para nós, que tu guarde com carinho no teu coração por ter sido bem espiritual pra ti. Ai,
2: é que difícil escolher. Uma engraçada que eu já contei várias. Né? Engraçada.
0: Não, se não tiver alguma engraçada tu lembra, pode pular, porque tu já contou. Essa do, do, é do bem já. É, Muito boa, É, né? eu acho que... Mas, não consigo pode nadar, ser mais espiritual, não. então.
2: É, mais espiritual... Tive muitas também, muitas mesmo, assim, é, eu tinha pensado em outra quando eu ia contar, mas acho que vou contar. Então, que foi mais relacionada a minha né, porque tem, a, tem é, outras que envolvem outras pessoas, né, mas assim, eu já tava com um ano, um ano de missão já, e já tá cansadinha, né, e tudo mais. E aí eu tinha muitas dores, é muitas dores no meu pé, e eu não sei até hoje por que assim. Quando eu pisava no chão, é, eu sentia muito dor, assim, como se tivesse facas é, enfi enfiadas no meu pé, assim, sabe? Muito dolorido, e eu não sabia o porquê. Enfim, eu continuava fazendo fisiotismo, fingindo que nada estava acontecendo, mas sofrendo ali com a dor. Mas tudo bem, nem falava com a minha companheira de nada. É, certo dia estava muito quente, e assim, a gente não tava é, conseguindo encontrar nenhum dos nossos compromissos, assim, é, que a gente ia ensinar. E a gente tava dando, dando voltas e andando e não conseguindo encontrar ninguém. E mesmo no, no norte, tem dias que você não encontra ninguém também. Não é que não, não é, todo mundo acha que, que a gente consegue encontrar todo, um monte de gente num dia, mas tem dia que não. E aí eu tava bem é, cansada, com muita dor, e mas tava tentando não demonstrar. E eu não, eu tava tipo, pedindo ajuda ao Senhor o tempo todo. E eu realmente já não aguentava mais andar. Mas eu terminei de trabalhar naquele né, dia. E aí eu fiz uma oração muito forte. Assim, é, me, é, clamei realmente a ele que eu queria terminar a minha missão com sucesso, né? Então eu queria até o fim, que ele, por favor, me curasse. Eu não sabia o que era. Eu não sabia se eu ia perder meu pé ou não. Eu jamais eu não tinha sentido aquela dor é, nunca na minha vida. E eu orei muito, né, pra ele me ajudar. E que o um milagre realmente acontecesse. E, aí, e como eu pisasse novamente no chão, que eu não sentisse mais nada. E eu fiz a oração e... E fui dormir, né, já era horário de dormir, né, deu horário de dormir e tal. E aí, milagrosamente, no outro dia, quando eu acordei, né, horário, seis e meia, tudo. E quando eu pisei, eu coloquei meus pés no chão e não senti mais nada. Nada, nada, nada. E eu não senti mais nada durante a minha missão, até o final. Nem sequer Oxi. uma dor. Então, realmente, eu... Foi um milagre, assim, para mim, mim, né? Para mim mesma. Eu vi outros milagres, assim, também com outras pessoas. Mas, para mim, continuar o trabalho, assim, foi muito é, importante para mim. Porque eu não sei da onde um, um veio essa dor, porque ocasionou... Mas estava me atrapalhando, realmente. Tava me, assim, me deixando muito triste, né? Porque eu realmente queria andar muito... E, ensinar. E no outro dia eu já não senti mais nada. Então foi bem especial porque eu consegui terminar a missão e não tive mais nenhum problema e não tive problema de saúde, nada. Nada me interferiu assim para que eu pudesse terminar a minha missão. E eu queria muito é, ir até o final, né? E eu pedi pro Senhor, só me ajuda e ir até o final. Desde o primeiro dia até o último. Só me ajuda e ir até o final. Era o que eu sempre clamava pro Senhor. E ele me ajudou e eu consegui terminar né, a missão e até o último dia. E com muita saúde, né? E alegria, né? E, e, e terminei. E com muita dor no coração de deixar as pessoas lá, porque eu não queria deixar. Eu amei eles demais, eu amo eles muito, muito. Não queria, queria sair de lá nunca mais
0: legal, legal ouvir isso tudo e é, é bacana né porque é aquela experiência que tu não, tu não consegue explicar de onde saiu essa dor e não consegue explicar como é que ela foi retirada de ti claro, tu sabe que é espiritual, mas tu não tem, um, ah não, é porque eu passei tal pomada, ou é porque uhum. eu fiquei em tal posição que aí passou a dor, não, ela só saiu logo após uma oração né? tem, tem, tu, tu vê o dedo de Deus ali é, fazendo a diferença muito bacana isso
1: Sim.
0: Vai daí, Jane.
1: É, então, é, você terminou tua missão, né? Você falou que foi bem difícil deixar as pessoas lá. E como que foi a adaptação quando você voltou para casa? Horrível. <risos>
2: <risos> Ai, foi muito difícil. É... Uma coisa engraçada é que eu me adaptei lá, eu me adaptei tanto, eu gosto muito do filme O Outro Lado do Céu, né? Vocês é, já devem ter assistido, é o épico da, é, da igreja. E eu sempre assistia muito esse filme, né? É Quando não era antes de ir pra missão e tudo, eu amava esse filme. E ele, é engraçado que quando ele volta, ele pega e joga um... Um paninho assim no chão, né? Tem uma cama e ele coloca assim, um, tipo um tapetinho, que era o que ele tava acostumado a dormir. E ele deita, porque ele já não queria mais a cama. né? E pra mim foi bem parecido, porque eu me acostumei a dormir em rede. <risos> Engraçado, ah. né? Outra coisa da cultura é, lá, eles dormem muito em rede. Então, como às vezes tem muitos filhos, muitos mesmo, tipo, é uma rede em cima da outra, assim, pra conseguir é, todo mundo dormir, né? Não um como e assim, eu, eu gostava muito da rede, minha companheira, uma companheira minha tinha e eu me adaptei e acabei comprando toda vez uma rede que me instalava na casa. E como é, no final eu tava morando com quatro cíceres, né, tinha cama suficiente, tinha beliche lá, né, mas eu não queria, eu queria dormir na rede, né. Então eu me adaptei, né, a dormir na rede. Aí quando eu cheguei em casa eu achei muito estranho, meu quarto tem que dormir. É, na, na cama, e eu queria minha rede, sabe, queria dormir na rede, mas eu queria ter a sensação de estar lá, né, de estar em Manaus, mas de estar lá é, na, na missão, então foi bem diferente, a comida, e eu amava a comida da minha mãe, mas aí quando eu voltei eu não gostava mais da comida dela, <risos> achava sem sabor, sem tempero, mas é porque, tipo, o tempero lá é muito diferente, né, então, eu cheguei e fiquei meio que triste, porque não tinha mais o mesmo sabor as coisas, assim, e, enfim, a adaptação era bem complicada, demorei um, um, um tempinho, assim, para me adaptar, tipo, sair sozinha era bem estranho, que sempre tinha alguma uma companheira do meu lado, aí ah, uma coisa muito engraçada também, é que, como eu saía, tipo, como eu cumprimentava todo mundo na missão e falava, ah, bom dia, boa tarde, eu saía sorrindo para todo mundo, eu cheguei com essa mania, aí o primeiro dia que eu fui no centro com minha mãe, né, a gente saiu para fazer algumas compras, e <risos> eu andava na rua sorrindo para todo mundo, né, andava, ah, bom dia. e as pessoas aqui já, sei lá, olhavam assim, que que é essa dor?
0: Uma louca aí passando.
2: É, porque aqui, tipo, não é comum, assim. Assim, é comum você cumprimentar quem você conhece, uma coisa ou outra. Mas sair sorrindo para todo mundo não é muito comum, não. A minha mãe ficava é, biliscando assim: pá, com isso, tipo, você não é mais missionária. E eu, nossa, que triste. E eu querendo falar para todo mundo. Mas assim, depois da missão, continuei missionária, que a gente não deixa de ser missionária, né? e como eu voltei pra faculdade todo mundo sabia que eu tinha sido missionária eu falei, falava do evangelho todo dia então é, como a gente falou é uma área, como eu servi é, Amazonas e a maioria dos biólogos querem conhecer Amazonas, eles me perguntavam muito, né, então foi uma oportunidade de pregar o evangelho para muitas pessoas todos os verdade. dias verdade,
3: né? boa
2: é, então, a missão nunca saiu de mim, né, então sempre foi, é, sempre essa oportunidade, até hoje em dia, né, eu sempre tô conversando do nada, eu tenho que falar da missão, <risos> aí daqui a pouco tô eu falando da missão, para mim, tipo, é um privilégio, né, falar sempre, assim, né?
0: Que legal. Muito bem, então, é, Sayonara, depois de todas essas histórias que tu nos contou, e desde já agradecendo por elas, porque são histórias muito boas de serem ouvidas, uhum. Tem uma pergunta também que é de prática, que a gente faz aqui, porque acho que importa muito. E a gente gostaria de ouvir a tua resposta para ela. Qual conselho tu daria para uma moça que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
2: Então, minha resposta é só vai. <risos> Nem pensa é, no contrário, só vai que... Apesar das dificuldades, é a melhor escolha da vida, melhor experiência e melhor decisão. Então, nem pensa no contrário, só vai. Esse é o meu
1: conselho.
0: Muito bem, boa resposta.
1: Então, agora a gente vai chegar numa parte que é pensar rápido. As perguntas que é, são meio objetivas, você pode responder da forma mais simples, só uma resposta e, assim, rapidinho. Tá bom? Tá. Só
0: não pode responder todas. Essa, a palavra todas não existe. Então tem que ser é, uma resposta
1: específica. Tá. Então, tá bom? Preparada? Sim. Então tá bom. Primeira pergunta: melhor área? Cachoeirinha. Ah,
0: onde é que fica? Amazonas <risos> ou Acre?
1: Fica no Amazonas. É. Legal. Legal.
2: Manaus, na é. verdade. Cachoeirinha.
1: Melhor companheira.
3: <risos>
1: Ai, que
2: Eu acho que Sister Westbrook.
0: Da onde ela é? A fábrica?
2: Da fábrica. É ah, a minha é Minha filha. Eu treinei ela, mas ela era a Sister que eu imaginava que todos. A Sister Padrão. Você
1: conseguiu? Legal, você conseguiu. É, treinar ela o um modelo <risos> consegui
2: treinar ela no meu
1: modelo e foi só alegria é <risos> isso aí melhor coisa é, melhor comida ai hum
2: tambaki
1: então,
2: com baianudas explica para nós.
0: Pelo... <risos> explica o que tambaki é
2: é, Tambaqui é um peixe muito típico de lá, né? Então eles fazem de muitas formas, mas eu gosto mais da, dele assado. E baião de dois é um arroz e feijão, mas só que um arroz, um feijão específico de lá, que é o feijão de corda que eles falam. Que tem vários tipos de feijão. Aí é várias coisas misturadas, não é? É um como uma mistureba assim, e o, e o peixe. Só
3: sucesso.
0: <risos>
1: <risos> que oh, delícia. Peri, peri, que delícia. Aí tá. é, e a pior comida? Eu vou ter que falar
2: é tracajá, porque eu não gostei. Não... <risos> foi uma excelência ruim pra mim. Assim, eu... não gostei, mas eu acho que foi mais
1: psicológico. Então... Mas o... o resto, assim... Desceu. Desceu. <risos> foi bom. <risos> Cracajá... Cracajá era a tartaruga, né? É, aqui tem a aqui tartaruga. Mesmo. a tartaruga mesmo. E aí tem essa espécie, que é o tracajá, que
2: foi o primeiro que eu comi. Daí eu tipo, não gostei muito, assim. Porque não me desceu bem. Porque eu
1: tinha visto o bichinho alguns dias antes, e a, e a irmã pegou e cozinhou ele. ah eu entendo. Eu acho, que eu acho que eu estaria no mesmo lugar. <risos> é, um dia para reviver. Ai... Todos. Pode fazer. <risos> essa, essa resposta. Não pode.
2: Não, né? Então, um dia para reviver. Eu acho que foi. O dia que eu fui buscar a minha filha. No, é... O dia que eu recebi minha primeira filha, eu saí do templo. A gente estava no templo. Eu saí do templo e a gente recebeu uma ligação de uma família muito boa. E a gente não tinha como voltar para casa. Eu estava desesperada já, porque. A gente não tinha conseguido a carona comendo tal. E aí a você tava com as malas dela, né? E aí eu tava preocupadíssima. E aí um casal do nada, que eu nunca tinha visto na missão, me ligou, assim, foi um milagre mesmo. E falou assim: Cí, Cícer Pereira? Eu falei, sim. Ah, me passaram contato, onde vocês estão? Eu falei, irmão, estamos um templo e eu preciso agora da tua ajuda. Nem sei quem você é, mas vem buscar a gente. Esse tipo assim, implorando, ela Tô, estamos indo aí, tipo, muito folgado, um casal, muito gente boa buscou a gente e levou isso a gente nem tinha chegado em casa, levou a gente diretamente na casa de uma irmã que é, uma irmã não a tia dela, que tava muito mal tava com depressão e ela falava assim eu preciso que vocês ajudem essa minha tia, ela não era membro e ela morava só ela e o filho dela Helena, o nome dela aí eu falei assim tudo bem, a gente desceu, né, do carro e tudo. E aí eu falei, eu, eu falei para é, ela falou para gente fazer uma oração. E foi uma oração muito espiritual, muito boa, uma uma benção né, que a gente deixou através da oração, né? E a gente é, abençoou o ar dela com oração. E ela tava muito mal. Ela via vozes, assim, sabe, bem complicado. E a gente falou assim, amanhã a gente volta, né, para te ensinar e tudo mais. E foi tipo um milagrão mesmo, porque a gente ganhou a carona e ganhou dois pesquisadores. Nossa. E no outro dia que a gente voltou lá, ela já não tava mais sentindo nada. Ela não tava mais é, ouvindo vozes, não. Ela tava muito boa. E desde quando a gente começou a ir lá, ela falou que a vida dela mudou. E ela se tornou membro da igreja, ela se batizou e o filho dela também. E ela depois conseguiu, ela tava liderando, enfim irmã, uma, uma, uma milagre extraordinário e era o primeiro dia da minha filha ela chegou assim sendo milagrosamente abençoada né e aí depois então que ela foi conhecer o lar dela a casa dela e a gente tinha passado o dia no tempo então esse dia foi esse só milagre então
0: esse foi o dia que tu gostaria de ter tido no início né
2: era uhum. esse dia era o dia mas era eu que ia você esperava ter... da é, isso foi ter só lá como um
1: ano de missão.
2: É, agora
1: cinco palavras que definem a Missão Brasil Manaus.
2: Cinco palavras? Hum, alegria. É... Fé. Obras, poder. Falei quantas? Quatro?
1: Falta mais uma, né? Amor. É, é amor. Isso aí. Hum, legal. É, e uma pessoa que você. Se você sentiu vontade de predicar alguém para tá participar Ah, para indicar aqui.
2: Hum, deixa eu pensar bem com carinho. Quem gostaria de falar? Minha prima, eu acho que ela ia falar bem. Ela serviu em Fortaleza Leste, Sister Loyola.
1: Ah, legal, conheço. Ah, Jean, né? é? conhece.
0: Você está tá muito bairrista isso aí, você tem se conhecer. o
1: mesmo cê. diverso.
2: Na é, é. verdade, conhe... tem muita gente, eu acho que gostaria de. de mas você falar, pode indicar assim. mais
1: pessoas depois também. Uh -huh,
2: que, de Manaus mesmo, que o pessoal lá é, serve muita missão. É, tem muitas missionários retornados lá em Manaus tem bastante gente no Acre também muita gente que serve missão
1: é a Jerusa? é, Loyola? a Jerusa
2: uh -huh. mas é aquela ela que veio na minha cabeça agora mas...
1: então vamos falar com ela <risos> isso acho que é ela é, acho que deu uma tem também. meu esposo
2: também mas ele não gosta ah. muito de falar
1: <risos> ah, mas quer dizer, assim, ele gosta tá mais, dele, mais na dele assim
0: Vamos quebrando esse coração.
1: Onde que sua esposa serviu mesmo? Ribeirão Preto. Ah, legal. É ah. isso
0: aí. Bom, ó, tá dando uma olhada ali para ele. <risos>
2: Estou
1: olhando para ver <risos> se ele concorda ou não. Quem sabe agora <risos> com você... Sabe, sabe é, agora se agora, eu gostaria dúvida, de participar.
0: É. Não, deixa, deixa sair no ar aí. Ele vê o que ele vai achar e depois ele pode... É, eu não é verdade. Isso aí. Bom... É, sayonara, muito obrigado de verdade por ter participado aqui do podcast conosco, ter contado todas as tuas histórias, quer dizer, uma parte delas, né? Porque a gente nunca consegue contar em uma hora tudo. É, principalmente, muito obrigado por ter servido uma missão, muito mais do que nós. Com certeza, as pessoas que tu pôde ajudar lá, elas te agradecem por isso. E por tudo isso, a gente gostaria de ouvir, então, as palavras finais aqui no podcast do Plano Alternativo. Ah, para
2: mim é sempre uma honra, né? Falar. Falar da missão, como eu sempre digo, se eu pudesse eu falava horas e horas e horas, e para mim foi uma, uma experiência impactante na minha vida, foi uma realização do um sonho, né? Então, é, através da minha missão, eu, eu hoje me dá força para mim realizar outros sonhos, então, sempre quando eu tô desanimada, triste, eu olho lá meu caderno de missão e vejo tudo que eu passei e, e penso assim. Se eu, se eu servir uma missão, eu consigo. Se eu servir uma missão, eu consigo tudo que eu posso. Porque o Senhor esteve comigo a cada dia, né, da minha missão. E Ele tá comigo todo dia hoje, todos os dias. E Ele nunca me abandonou. Nem, nem um dia sequer na minha missão, Ele não me abandonou. E Ele me conhece perfeita, perfeitamente, Ele sabe a missionária que eu fui. E, eu, e como eu cheguei meu coração para essa missão que não tem como não, não me emocionar foi realmente uma missão de milagres e eu, eu tenho um carinho muito grande muito grande por essa experiência incrível na minha vida e eu só tenho a agradecer hoje é, a Deus por eu ter realizado esse sonho né? então realmente eu, foi um sonho realizado na minha vida e, então quem tem dúvida gente, é sério se alguém tem dúvida ainda, tenta sentir esse amor, porque é um amor sem fim, é um amor que nunca, não tem um dia que você se esqueça que você foi missionário. Então, isso pra mim é tudo, né? Então, é, acho que é isso que eu queria falar.
0: Muito bom, muito bom poder ouvir tudo isso e é verdade, é, é um Sim. tipo de experiência que a gente só vai sentir, não adianta... Pode ver 500 pessoas que serviram missão e querer... Passou por isso, né? Quem estava lá, quem estava na boa e na ruim lá, para poder dizer... Para poder ver Cristo na, na sua vida, na vida das outras pessoas. Obrigado mesmo, Sena. Ah, capaz. É... Pessoal, então, muito obrigado também por estar nos acompanhando até aqui. O Plano Alternativo de hoje está acabando. Semana que vem nós voltamos com um novo episódio, com um novo convidado e uma nova missão, é claro. A gente pede, como sempre, que vocês não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever em todas as nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e também lá no Instagram, no arroba Plano Como eu disse, nós voltamos semana que vem e até lá. Tchau, tchau.